1: se ha convertido en un bien de lujo Alemania y Estados Unidos son algunos de los países donde el agua se ha convertido podríamos decir que en una moda España también se suma a esta tendencia no solo por la incorporación de una carta de aguas que ofrecen en muchos restaurantes sino también por la posibilidad de adquirir botellas exclusivas en tiendas gourmet con precios que ascienden hasta los 20 euros por litro Por supuesto, existen
0: muchas marcas selectas por todo el mundo. Entre ellas se encuentra Fiji Water, procedente de estas Islas del Pacífico. Es conocida por ser la favorita de algunas estrellas de Hollywood, como Tom Cruise, Jennifer Aniston o Cameron Diaz, gracias a su alto contenido en silicio que produce grandes beneficios para el pelo y para la piel.
2: y demones voy armando una nueva canción no sé dónde esto me llevará si mis canciones se escucharán solo me importa esperar agradarte cada día mi señor estudio esperaré que tu luz soy guiará cada letra cada compás mi señor en dulce en mi voz con un mensaje de salvación que tu palabra llegue a millones repartiendo bendiciones Agradecerle a Dios con el don que me regaló Entre pistas y demones, Voy armando una nueva canción No sé dónde esto me llevará Si mis canciones se escucharán Solo me importa esperar Agradarte cada día Señor, hoy grabaré, en el estudio esperaré, que tu luz hoy guiará, cada letra, cada compás, mi Señor, endulzo mi voz, con un mensaje de salvación, que tu palabra llegue a millones repartiendo bendiciones. Mi Señor hoy grabaré el estudio esperado. Letra cada paz mi señor en dulce y con un mensaje de salvación, que palabra llegue a mi ore.
0: Hay una costumbre muy negativa presente en la humanidad que es la incoherencia. No hacer lo que se dice. Muchos están preparados para dar lecciones y hacer que los demás oigan sus opiniones sobre todo tipo de cosas que los demás deben hacer, pero ellas mismas no dan ejemplos de hacer lo que dicen. La incoherencia nos puede afectar a cualquiera de nosotros.
1: Y es que es muy fácil hablar por hablar, pero hacer ese es otro asunto que ya cuesta un poquito más y hay personas que no están dispuestas a ello. Pues la palabra de Dios nos enseña muchas lecciones en esta cuestión y para todos los ámbitos de la vida. Es muy fácil, incluso sencillo, pararse a escucharla, pero también debemos ponerla en práctica. Porque la práctica de lo escuchado es donde radica la verdadera transformación.
0: De este asunto aprenderemos hoy en los versículos 22 al 25 del primer capítulo de la Carta de Santiago. Si usted está con nosotros por primera vez, puede seguir las diferentes reflexiones de nuestra exposición y pueden hacerlo a través de nuestra página web www.lafuentedelavida.com o a través de la aplicación La Fuente de la Vida o a través de la Biblia, una aplicación multilingüe seleccionando, en este caso, nuestra opción de castellano para Europa. Estamos seguros que será no solo bueno, sino necesario escuchar con atención la reflexión de hoy y de cada día. Nosotros, antes de escucharla, le damos nuestro número de WhatsApp, 601-2032-65. ¿No se imaginan el número de WhatsApps que recibimos de todas partes del mundo, de los cinco continentes? 601-2032-65. Díganos desde dónde nos escucha, desde cuándo, por qué emisora de radio y también, por supuesto, desde qué plataforma digital. Nos importa conocerles y también escuchar sus comentarios. 601 20 32 65 Escuchamos nuestra reflexión
3: de hoy. La Fuente de la Vida Nuestro estudio bíblico de hoy se encuentra en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, desde el versículo 22 hasta el 25. Continuamos hoy, estimado oyente, nuestro viaje por la Epístola de Santiago. Leamos nuevamente el versículo veintidós de este capítulo para recordar algo de lo que dijimos anteriormente sobre él y para añadir el resto de nuestras conclusiones sobre este versículo veintidós, no incluidas en nuestro programa anterior. Dice el versículo 22 «Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Desde el versículo veintidós hasta el versículo veinticinco tenemos un párrafo en el cual vemos que hemos llegado al verdadero pragmatismo de Santiago. Podemos bosquejar estos versículos de la siguiente manera. En el versículo veintidós de este primer capítulo de la Epístola de Santiago encontramos las demandas de la Palabra. Después, en los versículos 23 y 24, vemos el peligro de la palabra, y finalmente, en el versículo 25, el designio de la palabra. En esta sección tenemos aquello que es fundamental, sustancial, aquello que realmente nos alcanza en el lugar mismo donde vivimos. Aquí, en el versículo 22, tenemos los imperativos o las demandas de la palabra. Leamos una vez más este versículo 22. ser hacedores de la Palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Aquí tenemos un elemento acerca de la Palabra de Dios que en realidad la hace diferente de cualquier otro libro. Hay muchos libros que hoy usted puede leer para recibir información, conocimiento, para estimularlo intelectualmente, para que le sirvan de inspiración espiritual o para que le entretengan a usted. Pero la palabra de Dios es diferente, y esa es probablemente la razón por la cual no es tan popular como otros libros. Demanda acción al decir «ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores». Esta palabra requiere atención. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo siete versículo 17, «El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta». Así que la Palabra de Dios requiere acción. Bien dice el Salmo 34, versículo 8, «Gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en Él». Usted puede leer historia, pero esta no le pedirá a usted nada. Usted puede leer literatura, pero en ella no hay ningún imperativo, no hay declaraciones ni explicaciones, aunque pueda tener una lección que enseñar que podría o no haber estado en la mente del autor». Usted puede leer ciencia, pero esta no le presentará ninguna clase de demanda. Descendiendo ya a un nivel más familiar, diremos que usted puede leer un libro de cocina que le presentará varias recetas, pero en el libro no se hace ninguna demanda para que usted cocine esto o aquello. En cambio, la palabra de Dios es un mandamiento, es como una trompeta, es un llamado a la acción». Y el apóstol Juan dijo en su primera epístola, capítulo 3, versículo 36, «El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él». El mensaje del Señor Jesucristo fue, en primer lugar, «arrepentíos». En segundo lugar, su mensaje fue «venid a mí». Y en tercer lugar, el tercer mensaje se resumió en una palabra creer es evidente que la palabra de dios estimado oyente demanda creer toda la propaganda que uno observa en la actualidad contiene elementos de mucha presión de demanda los mensajes se utilizan en la radio en la televisión en vallas publicitarias así como también en revistas y periódicos todos estos medios promueven agresivamente las ventas Así que estamos expuestos no solo a que nos laven el cerebro con las noticias de los medios de difusión masiva, sino que también se nos lava el cerebro a través de la publicidad. Pero la Palabra de Dios dice que usted va a morir en sus pecados si no se vuelve a Cristo. Y hablando de grandes presiones, esta sí que es presión intensa. La Palabra de Dios dice «He aquí ahora» es el tiempo propicio, «He aquí ahora» es el día de salvación como podemos leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Y en el mismo sentido se expresó el Salmo 95, en los versículos 7 y 8, diciendo, «Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón». Creemos que uno de los fracasos más grandes de la Iglesia de los años recientes se encuentra precisamente en esta área. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo occidental salió de los refugios contra las bombas y se dirigió a la iglesia, impulsado por el temor a las bombas, no por el temor de Dios. El número de los que se hicieron miembros de la iglesia y la asistencia a la iglesia se elevaron notablemente. Y el que era pastor en esa época podía ver una iglesia llena. Eso fue algo extraordinario». Pero al mismo tiempo aumentó la inmoralidad y la desobediencia a las leyes en un cien por ciento. La embriaguez y la delincuencia juvenil aumentaron. Y en las vidas de los cristianos se produjo la ruptura de la línea de separación de los criterios y valores del mundo. ¿Qué había sucedido? La iglesia había estado difundiendo la palabra de Dios en la voz pasiva. La había estado proclamando en el modo subjuntivo, pero Dios la había comunicado originalmente en el modo imperativo. Nos olvidamos que la Biblia, con cubierta de piel o cuero, necesitaba un par de zapatos que la acompañaran. Así que la memorización de las Sagradas Escrituras es buena, pero la palabra también requiere acción. Volvamos nuevamente a la frase ser hacedores de la palabra». Santiago no usó aquí el verbo griego corriente para el verbo ser, que es eimi, porque la palabra utilizada aquí fue guineste, que literalmente significa «llegar a ser», «nacer», «cobrar existencia», es decir, «para el que ha nacido de nuevo espiritualmente». Dios no le está pidiendo a una persona no salva que haga algo, excepto una cosa que no es realmente hacer, sino creer. Como vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 28 y 29, cuando la gente vino al Señor Jesús, le preguntó, ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Él les respondió diciendo, «Esta es la obra de Dios, que creáis en Aquel que Él ha enviado». En lo que a Dios se refiere hacer, para los que no son salvos, equivale a creer en Cristo. Dios no les está pidiendo a los no salvos nada en absoluto. Él quiere decirles que Él ya ha hecho algo. Estimado oyente, Dios no estará pidiendo nada de usted hasta que se convierta en su hijo. Pero a aquellos de nosotros que nos hemos convertido en hijos de Dios, Él nos dice... «Sed hacedores de la Palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». El oír la Palabra de Dios, estimado oyente, llevará a pasar a la acción a aquellos que son sus hijos. No conducirá a aprender algo a fuerza de repetirlo, ni a una acción ritual o habitual. No le llevará a la monotonía o a la rutina. La intención de la Palabra de Dios es producir acción creativa. Una acción productiva una vida emocionante y una experiencia apasionante. Si estamos motivados por un deseo interior y estamos disfrutando de un vivir lleno del Espíritu, entonces usted y yo podemos salir a practicar cualquier deporte y disfrutarlo, así como también disfrutar de un estudio bíblico o de la vida en general. Y será entonces una experiencia emocionante. En la frase en la que se nos aconseja ser no tan solamente oidores de la Palabra, Diremos que existe una diferencia entre ser un estudiante en una clase y un oyente. Por lo general, los profesores tienen más problemas con los que asisten a la clase como oyentes que con los estudiantes matriculados. La diferencia es que los oyentes nunca tienen que tomar un examen, nunca tienen que tomar una clase de preparación, nunca tienen que preparar un trabajo escrito, nunca tienen que estudiar nada, simplemente se sientan en la clase». Y como no han cumplido ningún requisito, no recibirán un diploma. No han hecho nada. Solo sentarse allí en la clase. Ahora, en la vida cristiana, la fe conduce a la acción. Estimado oyente, la fe hará de usted más que un oyente. Si solo seguimos siendo oyentes y no hacedores, continúa diciendo el versículo 22, estaremos engañándonos a nosotros mismos. El autoengaño, el engañarse a sí mismo, es muy lamentable. Sería una de las peores cosas que uno podría hacer. El apóstol Juan dijo en su primera carta, capítulo uno y versículo ocho, que aquellos que dicen que no tienen pecado en sus vidas no engañan a nadie, sino solo a sí mismos. Es muy fácil caer en la trampa de racionalizar nuestro pecado y de racionalizar nuestra inactividad. En los versículos 23 y 24 tenemos el peligro de la palabra. Leamos entonces el versículo 23 de este primer capítulo de Santiago. «Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural». Al oír hablar del que mira a su rostro en el espejo, recordamos que en aquella época se utilizaba un trozo de latón o de bronce muy pulido como espejo. El espejo es un objeto interesante y es usado aquí como una figura de la palabra de Dios. Cuando usted mira a un espejo, ve un reflejo de sí mismo, es decir, que se ve tal como realmente es. La palabra de Dios actúa de la misma manera y le dice a usted lo que verdaderamente es. Quizás usted ha visto fotografías o cuadros del ex presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, y habrá notado que en algunos de los cuadros hay una marca como de una verruga en su mejilla que en otros cuadros no está. Cierto artista quería pintar un retrato del presidente tratando de buscar la forma de pintarle sin que se viera esa marca que tenía el presidente en su rostro. Así fue que comenzó pidiéndole que cambiara de postura. Después el pintor desplazó su lienzo e hizo que Lincoln también cambiara de posición. El presidente no pudo menos que sonreír al ver lo que el artista hacía. Este estaba tratando de fijarle en una posición en la que la marca no se viera. Finalmente, el artista quedó satisfecho y le preguntó, «Señor presidente, ¿cómo quiere que lo pinte?» Lincoln respondió, «Pínteme tal como soy, incluyendo la verruga y todo». Esta sería la imagen que proyectaría un espejo. Si usted tuviera una verruga u otra marca en la piel, éste la reflejaría. Esa es la razón por la que a muchos no les agrada pasar mucho tiempo frente a un espejo. Estimado oyente, la palabra de Dios le revelará exactamente lo que usted es. Leamos este versículo 23 otra vez. «Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella», Ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. En opinión de algunos, en este versículo debería decir «mujer». Una mujer generalmente lleva un pequeño espejo con ella para asegurarse de que su cabello y maquillaje se mantienen en buen estado. ¿Pero qué diremos de los hombres? ¿Se miran ellos a los espejos? La verdad es que son tan vanidosos como las mujeres». Un hombre quiere asegurarse de que su corbata se mantiene recta y centrada con la camisa y de que no se haya despeinado. Vivimos en una época en la que nuestra apariencia, la imagen que proyectamos, parece ser muy importante. Y un espejo revela nuestros defectos, dándonos la oportunidad de atenuarlos. Aunque hay un peligro al mirarse en el espejo, y es ver un defecto y no hacer nada al respecto. Y el versículo 24 dice... Él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. Aquí Santiago estaba respondiendo a lo que dijo en el versículo 19, en el cual escribió, «Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar». Y aquí el énfasis recae en no ser rápido o no apresurarse cuando uno se mira en el espejo. El pensamiento expresado en «pronto para oír» es dedicarle toda la atención y permanecer alerta ante la Palabra de Dios. Lo que Santiago estaba diciendo era que no se la debía tratar despreocupadamente, pasando por ella apresuradamente. Cualquiera que sea simplemente un oyente de la Palabra y no un hacedor de la misma, pues su conocimiento de la Biblia no le lleva a la acción, es como el hombre que contempla su rostro natural en un espejo, porque, como dice el versículo, después de mirarse se va y se olvida de cómo era. Las personas a quienes no les gusta leer en la Biblia la realidad, el hecho de que son pecadoras, simplemente pasan por alto esas secciones. Creemos que esa es una de las razones hoy por la cual la predicación textual de la Biblia está fuera de moda. Creemos que necesitamos pasar detenidamente a través de toda la palabra de Dios, no solamente escoger, yendo de un pasaje a otro, unos versículos bonitos que nos gustan especialmente. Dios no nos entregó la Biblia en versículos, digamos de paso. Los versículos fueron marcados o distinguidos por hombres. Necesitamos tomar la palabra de Dios simplemente como ella es. La palabra es un espejo que revela lo que funciona mal en usted un enfermo que vaya al médico para hacerse una radiografía y resulta que ésta revela la existencia de un cáncer en su cuerpo, podría reaccionar diciendo Bueno, mire doctor, no tengo mucha confianza en el sistema de radiografías, así que será mejor no hacerle caso y olvidarlo. Conocemos a personas que han adoptado esa actitud de desconfianza o despreocupación y que han muerto. Estimado oyente, uno no puede permitirse leer la palabra de Dios y no responder, no reaccionar ante ella. Ella requiere una respuesta suya, y si usted no responde, entonces usted será responsable. Si el médico le dice que tiene un cáncer y usted no hace nada al respecto, ¿es responsable el médico? Él no es en absoluto responsable, y Dios le ha dado a usted su palabra, y usted es responsable por la respuesta que le dé a esa palabra». A alguien que ha nacido espiritualmente de nuevo la palabra le dice, «Mira, ya no estás creciendo, estás realmente abandonando tu primer amor». Así que Dios usa su palabra para recordarnos su persona y para que regresemos a la primera relación con Él. La Biblia es un espejo que revela nuestros defectos y no deberíamos olvidar aquellas palabras de la carta a los hebreos, capítulo 4, versículo 12, que dice, La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra nos revela y expone tal como somos, penetrando bajo la superficie de nuestro ser. Creemos que la Biblia no es hoy un libro muy popular. Es uno de los libros que se vende más pero que se lee menos, y no goza de popularidad porque nos muestra quiénes somos en realidad. Sencillamente demuestra lo que uno es. Debemos decirle, estimado oyente, que resulta muy fácil leer la palabra de Dios y pensar que lo que refleja es una figura de alguna otra persona. Sin embargo, es una figura de usted mismo y de mí mismo. Ahora, en el versículo 25 de este capítulo 1 de la Epístola de Santiago, encontramos el designio de la palabra. Y allí dice, «Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace». En aquellos días el espejo se colocaba en el suelo y uno tenía que inclinarse para verse en él. Y esto indica que uno necesita una mente humilde. Eso es lo que indica esto de mirar atentamente. Aquí se habla de la perfecta ley, la de la libertad. Esta no es una referencia a la ley de Moisés, es la ley de la gracia. Santiago no habló en cuanto a la ley en el mismo sentido en que habló Pablo. Cuando el apóstol Pablo habló de la ley, se refirió a la ley de Moisés. En cambio, cuando Santiago habló de la ley, se refirió a la ley de fe. Hay amor en la ley del Antiguo Testamento y hay ley en el amor del Nuevo Testamento. Dijo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 36. Si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Sin embargo, el Señor también dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el apóstol Pablo dijo en la carta a los Gálatas capítulo 6, versículo 2. «Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo». ¿Cuál ley? Juan, el apóstol, dijo en su primera epístola, capítulo 5 y versículo 3. «Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos». Cuando uno está conduciendo por la carretera puede haber mucho o poco tráfico. Y que esa carretera también tiene numerosas leyes. Si usted quiere conducir libremente por esa carretera, será mejor que obedezca las leyes de circulación. En el ámbito espiritual hay libertad en Cristo, y esa es la única y verdadera libertad. Sin embargo, usted puede estar seguro de que si usted está unido a Cristo, le va a obedecer, y sus leyes no son duras, difíciles ni rigurosas. Como usted es un hijo de Dios, su libertad no le permite quebrantar los diez mandamientos. Aquellas leyes son para los débiles, para el hombre natural. Las leyes son para los que quebrantan la ley y tratan sobre qué hacer, a dónde ir y cómo, con un castigo determinado para aquellos que no las cumplen. Los ciudadanos honestos no necesitan la ley y a veces hasta no la conocen bien. Sin embargo, cualquier abogado sagaz las conoce Porque muchos le consultan sobre lagunas o resquicios legales para incumplir esas leyes Bien, estimado oyente, vamos a detenernos aquí por hoy Y Dios mediante concluiremos esta sección en nuestro próximo programa Mientras tanto le aconsejamos que usted lea el resto de este capítulo 1 de la Epístola de Santiago Y también el capítulo 2, para que esté más familiarizado con su contenido Y también le invitamos cordialmente a que continúe acompañándonos en este recorrido por la carta del apóstol Santiago.
1: La Biblia es la palabra de Dios y como tal nos provee de todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual.
0: Es lo que esperamos que experimenten, un auténtico encuentro con Dios y por supuesto el descubrimiento de ese agua de vida que
1: llena nuestro ser.
0: También tenemos un correo electrónico, info arroba radioencuentro.net. Pueden también escribir al apartado 24081, código postal
1: 28080 de Madrid. Pues muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto y hasta siempre. Recuerden que hay una fuente de agua viva que nunca
0: se agota. Beba de ella. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro.